0: nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo veía hermanos que con el pasar del tiempo me he dado cuenta que muchos cristianos o muchos creyentes hoy están llenos de doctrinas de hombres. Están llenos de doctrinas de hombres, de métodos de hombres. Y de repente, para poner algunos ejemplos, alguien me platicaba de un pastor que dijo que el bautismo, su bautismo no era válido ayer que estamos platicando, ¿verdad? Decían, no, que fíjate que aquel decía que el bautismo no era válido y ya lo hemos hablado algunas veces y decían, es que no fue en el nombre de Jesús, fue, te bautizaron en el nombre del Hijo, de, de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y como no hay Trinidad, dicen ellos, pues entonces no es válido. Y yo me ponía a meditar en la palabra y decía, ¿cómo es posible que un pastor dijera, no hay Trinidad, sino si nosotros podemos ver dentro de la palabra de Dios, la Trinidad a flor, así brotándonos, ¿verdad? Si usted va a Mateo 18 o 19, se lo leo, nos da un mandamiento de parte de Jesús, lo que le llaman la gran comisión, y se si recuerda la gran comisión, dice, por tanto, id, ¿y qué? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo decía, ellos dicen, no hay y decían es que la palabra la palabra Trinidad no está en la Biblia, dice, tampoco la palabra Biblia y no por eso no significa que sea verdad, verdad, no sé que no sea verdad. Vemos ahí un ejemplo, pero también podemos ver uh, en primera de Juan 5:7 que dice, "Porque tres son los que dan testimonio en el cielo." ¿Y qué dice? En primera de Juan 5:7, "Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo." Y estos tres uno son. Y aquí es donde patinan porque dicen, ¿cómo es que son uno y son tres? Y es que podemos ver que en esencia son un solo Dios. En personas son diferentes. El Padre no es el Hijo en persona. Ni el Espíritu Santo es el Padre en persona. Entonces podemos ver que no son tres dioses, es un solo Dios en esencia. Una unidad que está completamente bien, uh, bien formada. Ahora, cuando usted empieza a ver esto, según la Biblia, tanto el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en el nombre de Jesús, son bíblicos. Los dos son bíblicos. Ahora, la diferencia es uno, fue puesto por una, el apóstol, ¿verdad? Lo podemos ver también eh, en, en Lucas. Perdón, uh, no Lucas. Podemos ver en Hechos, como Pedro cuando daba ese en Hechos 2.37... Si lo puede seguir conmigo, Hechos 2.37, dice así también, dice al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos vosotros en el nombre de Jesucristo y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver que los dos tanto el uno como el otro son bíblicos, uno mandato por el Señor, el otro por Pedro, pero los dos son totalmente bíblicos. Y nosotros entendemos que el bautizarse en el nombre de Jesús es lo mismo que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son un Dios. Entonces, ahí no hay uh, no hay nada que, que decir que porque te bautizaste en este nombre no eres salvo. De, aparte que las, el bautismo no salva. Entonces, ¿para qué, para qué tanto, verdad?, tanto pelea, de contiendas, pero ¿sabe por qué? Porque son pensamientos de hombres, doctrinas de hombres. Pero cuando usted entra en la palabra y usted mira y lee con el entendimiento, usted dice, no, 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 esto no está, no es así. Así como hoy se escucha también de los diezmos y de las ofrendas, ¿verdad?, y, y de repente se dicen de los diezmos y de las ofrendas, no, 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 es que ya, que ya no, y que ya eso es, de, eso es de, de, de la ley, y bueno, en parte, era de la ley, pero ahora estamos bajo la gracia también, y ahora, ustedes, si usted es el único que da el 10%, pues ustedes todavía está bajo la ley, entonces, pero, uno bajo la gracia es, somos dadivosos, porque sabemos que el Señor hizo mucho más por nosotros, y el de Él es todo, pero ahora se enfocan mucho, en, que, en eso, verdad que es de la ley, que no es de la ley. Y yo lo, yo lo que digo y veo en la palabra de Dios, es que el Señor veía lo que las personas daban. recuerden aquella mujer que de repente dio una monedita y el Señor le dijo, ella dio más que todos? Y todos, ah caray, pero pues si nosotros hemos dado mucho. Dijo, ustedes dan de lo que sobra, de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Y quizás no haya sido su 10%, fue mucho más, porque dice, lo dio todo. Y también Pablo decía, dalo de tu corazón, dalo como propusiste en tu corazón. Dice, no con tristeza, no por necesidad, sino porque amas a Dios, porque tienes un corazón alegre delante del Señor. Pero ha llegado tanta confusión y tanta doctrina de hombre que está todo trastornado que los cristianos ya no saben qué creer. Y te digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no han entrado en la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que los niños son movidos por cada viento de doctrina, pero los que están firmes en la palabra de Dios, no. No se mueven por los vientos de doctrina. De hecho, yo me ponía a pensar y decía, no, pues que tu bautismo no es válido. Yo decía, pues imaginas aquel hombre que murió en la cruz junto con Jesús. ¿Qué pasó con ese hombre? El Señor le dijo, este no, esta noche, este día estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bájate, bautízate y y vas a estar en el paraíso, le dijo, estarás conmigo en Lucas 23, 42, se los leo, dice, y dijo a Jesús, aquel hombre, acuérdate de mí, Lucas 23, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sabes qué significaba esto? que él creyó que este hombre, Jesús, que estaba siendo crucificado a un lado de él, era el Mesías y tenía un reino, dijo, yo creo, ¿Y sabes qué dijo el Señor? Le dijo esto, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le habrá mentido el Señor Jesús? No, Él estaría ese mismo día en el paraíso con el Señor, ahí va a estar porque el Señor así lo dijo. El Señor murió por nosotros para darnos salvación, ¿sí o no? Si el bautismo salvara, entonces bautícese o sálvense el quien se pueda bautizar, ¿verdad?, y no conforme a lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Pero el Señor lo pagó. Son doctrinas de Jesús torcidas por hombres. Por eso le ponía este mensaje, la sana doctrina. ¿Estás tú en la sana doctrina? Hoy, se, hoy ya se desconoce la sana doctrina. Todos dicen tener la sana doctrina. Pero la palabra de Dios es la que la tiene. Esa es la sana doctrina. Otros han enseñado que el repetir una oración... Se puede salvar las personas. Y las personas no se salvan con repetir una oración. De hecho, uh, yo he visto personas que hasta, hasta casi forzan a los demás. para Tienes que decirlo, tienes que decirlo. Y la persona ya para que ya diga que pues ya, ya, ya me dejen en paz. Dice, sí, está bien, lo repito y lo dice. Pero en su corazón no hay nada. No hubo arrepentimiento en su corazón. ¿Será la persona salva? Entonces, la persona debe de haber un arrepentimiento. Vaya conmigo otra vez a Hechos 2.37. Y vea lo que dice en Hechos 2.37, dice así, dice al oír esto, ¿qué oyó? Oyeron el Evangelio de la Palabra, la Palabra de Dios, oyeron el Evangelio de Jesús. Y cuando ellos oyeron esto, ¿qué pasó? Dice, se, dice Hechos 2.37, se compugieron de corazón. Fíjate la palabra y compujieron de corazón, Hechos 2.37. Aquí la palabra compugieron viene del griego catanisomai que significa, fueron perforados. ¿Te imaginas? Escuchar la palabra de tal manera, que te perfora. Estamos hablando, que eres afectado, eres conmovido. Profundamente, agudamente, ellos fueron perforados, con la palabra de Dios. Y ¿sabes qué hicieron? Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, ¿Dinos cómo? Y Pedro les dijo: Vamos a hacer una oración. No, les dijo: Arrepiéntanse. ¿Sabes qué significa esta palabra? Viene de la palabra matononeo, que significa reconsideren. Significa, tengan, uh, volteense a 180 grados. Si ibas para el norte, ahora vas a caminar para el sur. Ahora vas a caminar para con el Señor arrepiéntete, esto es un cambio de corazón, esto es un cambio en tu mente, también dice y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, ¿sabes qué significa esto? cuando le dice bautícese cada uno en el nombre de Jesús, aquí le estaba diciendo, uh, uh, no sé si ustedes hayan, hayan estudiado un poco más del bautismo, pero el bautismo cuando se mete a fondo viene del griego baptizo, que significa lavar completamente mojado, un sumergimiento total, y cuando está hablando aquí, el bautismo no fue inventado por los cristianos. El bautismo ya era, era algo que significaba, o era teológicamente, el bautismo se podía definir como un acto de asociación. Muchas personas, cuando se asociaban a una religión, los bautizaban. Por ejemplo, los judíos, cuando ellos decían ¿no? a, a que alguien, una persona quería hacerse judía, los bautizaban también. Y el bautismo era un acto de asociación. Entonces, cuando él les decía, bautícese cada uno, le está diciendo, a ustedes tienen que asociarse con el Señor. Y por medio del bautismo, era ese acto de decir, yo ahora sigo a Jesús, yo ahora sirvo a Jesús, he muerto a mí yo, para vivir una vida para el Señor. Y cuando les decía bautícese, está diciendo, oh bueno, si creen en el Señor, entonces den ese paso de obediencia, que se vea que de veras han decidido seguir al Señor. O sea, le estaba diciendo, conviértanse. Eso era lo que le estaba diciendo cuando se bautice cada uno en nombre de Jesús, porque el bautizarse era señal de convertimiento. La persona se, conv se vea convertido, se vea asociado. Por eso, bíblicamente, el bautismo se asocia el creyente con la unión con Cristo. El bautismo es un nuevo nacimiento, es la obediencia, es el arrepentimiento de decir yo me he convertido al Señor. Entonces cuando les decía bautícense era un acto de asociación con Cristo. ¿Y quién salva? Cristo. No era el agua. Cristo, la unión con Cristo traía salvación. Y como traía salvación, traía perdón. ¿De qué? De los pecados. Porque había una creencia en el Salvador. Y el Señor dice, todo el que cree en mí, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, nosotros podemos ver en Gálatas 3, el apóstol Pablo enseñó claramente que nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo en el Señor? En, en, su, en su corazón, en su vida. Fíjate, Gálatas 3, versículo 1. ¿Cómo les hablaba el apóstol Pablo a los Gálatas? Eh, Gálatas Le decía de la siguiente manera. De hecho, en unas, en unas Biblias, en sus títulos, dice: El espíritu se recibe por la fe. No sé si su título en su Biblia dice eso. Pero en Gálatas 3, 1 dice: Oh Gálatas insensatos. Dice: ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Para no obedecer a la verdad? ¿Quién ¿A la sana doctrina? ¿A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y dice el 2, esto solo quiero saber de vosotros. se si nomás díganme una cosa, Gálatas le decía, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿O porque creíste? ¿Cómo recibiste? Y les dice el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne... Y dice el 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Y dice, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por, o por el oír con fe? Le decía una, una pregunta retórica, es por creer. Porque fíjate en el versículo 6, les ¿no? dice, ¿así Abraham creyó a quién? A Dios y, fue, y le fue contado por justicia. Y dice el 7, saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe, el creer en el Señor. También 1 Corintios 12, 13, declara de la siguiente manera. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dices, un Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Romanos 8, 9, se los leo también, lo puede leer en su Biblia. Nos dice también que si una persona no tiene al Espíritu Santo, no pertenece a Cristo, dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate. El bautismo es un mandato de Dios, sí o no. Y lo hacemos, porque de hecho el bautismo es, es uno de los dos sacramentos que todavía la iglesia sigue participando y sigue haciendo. Pero por ningún motivo debemos pensar que se imparte gracia por medio de hacerlo. No tiene un poder salvador. Es un paso de obediencia al Señor, de asociarnos con el Señor, de recordar el sacrificio de Dios por nosotros cuando tomamos también la Santa Cena. En Efesios 1, 13, dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, el Espíritu Santo es el sello, dice el versículo 13, en él, en él también vosotros, habiendo, ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos han creído en el Señor? Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, que, que es las arras de nuestra herencia. O sea, es un adelanto de la herencia que tenemos con Cristo. El Señor dice, este es mi adelanto, es mi Espíritu Santo quien te guiará a toda verdad. Quien hablará las cosas que ha oído de mí y de mi Padre. Te las va a hablar. Y tú las vas a conocer. Y vas a poder ser guiado y esa es la arra de tu herencia, dice, hasta la rendición de la posición adquirida, hasta que lleguemos con el Señor y podamos adquirir aquella herencia que Dios nos prometió, dice, para alabanza de su gloria. Por eso, hermanos, el Evangelio anunciado y la persona que cree es salva. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. Por eso nunca debemos callarnos la palabra de Dios. Porque la persona que escucha dice la palabra de Dios también que la palabra nunca regresa vacía. Usted habla la palabra de Dios y la palabra va a ser el trabajo en el corazón de la persona. Usted no trate de convencer a nadie, el Espíritu lo convence. Usted solamente hable la palabra de Dios y el Espíritu hace su trabajo en la persona. El Evangelio anunciado también lo podemos ver en Juan 3.16. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la sana doctrina de la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de una mujer, y era la mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan esa mujer? La mujer samaritana estaba en aquel pozo de Abraham. Dice que estaba ahí sacando agua y mientras sacaba aquella agua, ¿qué pasó? Dice que se acercó Jesús y le dijo, tengo sed, dame, dame de beber. Y le dice, no, pero si los samaritanos y los judíos no nos llevamos, ¿cómo me pides a mí agua? Y dice Señor, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua que nunca más tendría sed. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esta mujer? Dijo, dame dame de esa agua para yo no tener que andar viniendo aquí a, al pozo y estar sacando el agua. ¿Sabes qué pasaba? La mujer no entendía lo que Jesús estaba diciendo. La mujer no estaba, no estaba entendiendo que, que el Señor le estaba hablando espiritualmente, esa mujer samaritana. Entonces, cuando esta mujer dice, no, pues dame, el Señor le dijo, gloria a Dios, se convirtió. Dijo, dame. No, el Señor tenía que cavar fondo aún, tenía que mostrarle que en realidad, lo único que tenía ella era pura religiosidad. Ella decía, nosotros adoramos al Padre allá en el templo. Allá es donde nos dijeron. Y el Señor le iba a mostrar. Se iba a mostrar a ella. ¿Qué pasa? Vamos a leerlo. Juan 4, versículo 15. Juan 4, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Dice, la mujer le dijo, Señor dame de esa agua, para que no venga, ¿qué dice? Para que no tenga, yo sed ni venga aquí a sacarla, dice el versículo 15 de Juan 4, y dice el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ¿y qué le dijo? Y ven acá. La mujer respondió en el 17, respondió a la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y la que ahora tienes, dice, el que ahora tienes, no es tu marido. Dice, esto has dicho con verdad. Dijo, sí, sí, hablaste la verdad. Pero dice el 19, le dijo a la mujer, al Señor, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sí, ya le habían dicho toda la verdad de su vida. pues Ahora sí dijo, no, pues se me hace que sí eres, ¿verdad? si sí eres el Cristo. El Señor se reveló a ella. Y fíjate, y esta mujer, lo que hizo, dice el 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando las la nuevas buenas de Dios, la palabra de Dios cae en nuestras vidas. Esta mujer estaba tan emocionada, estaba tan impactada por haber conocido al Señor, cuando, el señor, cuando ella dijo, yo quiero, el Señor le dijo, espérate, todavía no has entendido bien, déjame decirte bien. Y le enseñó que aunque era muy religiosa, estaba viviendo en pecado. Pero cuando el Señor se revela a ella, le dice, yo soy el Mesías al quien, al quien esperas. Y ella entendió y los ojos se le abrieron. Dice ella que se dejó su cántaro, fíjate, iba a agarrar agua. Y hasta el cántaro dejó. Yo creo que llegó llegó a, la, a, a su casa y le han dicho, y el agua, espérate, tengo otras buenas nuevas, más importantes que esa agua, porque tengo una agua viva que me han dado. Proverbios 25, 25, dice lo siguiente, dice, como el agua fría, al alma sedienta, así son las buenas nuevas de, de lejanas tierras, como el agua fría. Te imaginas esa mujer sedienta de la verdad, de la palabra de Dios y de repente fue como un vaso de agua fría en medio del desierto. un agua fresca. ¿Y qué pasó? Dice, ya salió, hasta el cántaro dejó. Pero ¿sabes qué pasa? Los hombres tuercen la sana doctrina y se dejan llevar por modas evangélicas, se dejan llevar por pensamientos de hombres y ahí es donde empieza salud. Y es donde empieza el error. Empiezan por siendo un versículo y ya se, ya se van chuecando y hasta que ya están todos chuecos. Por eso tenemos que entender, aquella mujer se compujo. La palabra de Dios llegó a su corazón. Y no fue en el primer, en la primera, uh, sí, dame de esa agua. Sino que el Señor tuvo que trabajar en su corazón. Tuvo que presentarse a ella. Y entonces ella pudo conocer. Y ella pudo testificar también. ¿Usted está testificando también? ¿Usted está hablando? Eso es, eso es lo que vemos aquí. Llega una, una, uh, una emoción a nuestro corazón tan fuerte por el Señor. Porque somos salvos. Y decimos, nosotros no podíamos, pero Él sí pudo. Y eso nos da la fuerza aún más para anunciar, para llevar la palabra de Dios. Había otra otro ejemplo que ponía sobre aquellas doctrinas torcidas. Y había una persona que, que esta persona no la dejaban bautizarse porque estaba en pecado. Y le decía, no puedes bautizarte porque estás en pecado, ¿verdad? Y, y yo me ponía a pensar y digo, pues suena, suena como algo bueno, ¿verdad? Que te digan, no, pues porque estás en pecado, pero no es así también. De hecho, cuando, cuando, cuando una persona viene a Cristo y dice, yo me quiero bautizar, tú no le vas a hacer una lista de que, a ver, déjame ver cuántos... ¿Cuántos pecados estás? Y tienes que lidiar con todo esto antes de bautizarte. No es el paso de obediencia. La persona se bautiza y el trabajo del Espíritu Santo comienza la obra también en ellos desde que ellos creen. Se bautiza en ese mismo día o se bautiza una semana después. El trabajo de Dios ya, ya está en su vida. Desde el día que Él aceptó al Señor, desde el día que Él decidió creerle a Jesús y el sacrificio de Jesús. ¿Y sabes qué? El proceso de deshacerse de los pecados va en el camino. No quieras quitar los pecados de una persona en un momento. La persona cuando dice, yo creo, y si la persona quiere bautizarse y dice, yo quiero hacerlo, se bautiza la persona. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir, empieza a trabajar en su corazón. Yo, yo veía, por ejemplo, a Felipe, cuando el Señor le dijo, Felipe, Levántate y quiero que vayas a aquella, aquella carretera, ¿verdad? Quiero que vayas y, y, y quiero que estés listo porque va a haber un hombre que ocupa de que ocupa de ti, que, ocupa que le hables. Fíjate, en Hechos 8.29 podemos ver este ejemplo. En Hechos 8.29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8, 29, dice el 30, acudiendo Felipe le oyó que, le oía, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Aquel hombre venía leyendo la palabra de Dios dentro de su carro, dice aquí la palabra. Mientras Felipe le dijo, ¿entiendes eso que estás leyendo? Y fíjate el 31, le dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseñe? Y dice, y rogó a Felipe, súbete y siéndate conmigo para que me enseñes. Y dice el 35, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio, ¿de quién? De Felipe, dice de Jesús, y dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y pues Felipe le tuvo que sacar una lista, dijo mira, pues vamos a ver la lista y ahorita te voy a decir qué es lo que te impide él le dijo lo siguiente, dice el 37 Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ¿qué le dijo? Bien puedes. Había un requisito, creer. Ese era el requisito. Esa es la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero se empieza a añadir doctrinas de hombres. Y empezamos a decir, es que suena bien, pues que se case, que se arrepienta, que deje, que haga... Y luego se bautice, no, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que él había entendido esto? Claro, él lo dijo, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, yo creo. Y dice el 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eunuco, y le bautizó. Pero si no entramos a la palabra de Dios, nos dejamos guiar por doctrinas de hombres. Y perdemos la oportunidad que Dios quiere hacer en la persona en ese momento. En una ocasión vinieron los fariseos a bautizar, ¿se recuerdan eso? Y Juan el Bautista les dio un regañadón. Mateo 3.8 Mateo les dijo a ellos lo siguiente. Les dijo, haced pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Fíjate lo que les dijo. La venida del reino de Dios que Juan el Bautista predicaba exigía también un arrepentimiento o trae juicio. Pero el arrepentimiento debe ser genuino. Aquellos fariseos no estaban genuinamente creyendo. Si deseamos escapar la ira de Dios, debe de haber un arrepentimiento genuino. Si quieres escapar la ira de Dios. Ellos querían escapar, escapar, pero no había un arrepentimiento genuino. Por eso, cuando vemos Hechos 8.37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, esto es si eres genuino en tu creer, bien puedes. De otra manera, si no eres genuino, solamente va a ser un, así un, ¿cómo dicen? Chapuzón, <ríe> va a ser un chapuzón en el agua. Es mejor mes de nadar a la alberca, lo mismo. De todo corazón indica si eres genuino. Por eso, para poder desarrollar el carácter de Jesús, se necesita una sana doctrina. Significa la palabra doctrina, significa enseñanza. La Real Academia Española también lo define así, enseñanza que se da para instrucción de alguien, de alguien. Doctrina igual a enseñanza. La sana doctrina o la enseñanza de Jesucristo es vital. Es vital, ¿para qué? Para desarrollar el carácter de Jesús. Es vital para salvación. Es vital para poder ser transformados para transformar nuestro entendimiento, para transformar todo aquello que estaba chueco. Entramos a la palabra y la sana doctrina nos va a enseñar. No pensamientos de hombres, sino la palabra de Dios. Pero sin la sana doctrina de Jesús, no hay una fe verdadera. Porque nuestra fe se basa en una doctrina, ¿sí o no? En una enseñanza, en un mensaje específico. Y la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal se define claramente y lo puede ver en Primera de Corintios 15, versículo 3. El apóstol Pablo lo ponía de la siguiente manera, sencillo. Primera de Corintios 15, 3, dice así. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Qué es lo que había recibido? Fíjate, El apóstol Pablo estaba transmitiendo una enseñanza y esto, esto habla de una doctrina. Estaba dando una doctrina. Y la primera doctrina cardinal que podemos ver aquí dice que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo decía, esta es el mensaje principal y se define claramente, él dice, yo lo escuché y así como, así como se me fue enseñado, así mismo como yo lo recibí, dice así yo mismo se los doy. Y estas son las incuestionables buenas nuevas. ¿Cuáles? Dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y estas son de vital importancia para el creyente para aquel que quiere formar el carácter de Cristo en su vida. Cualquier doctrina o enseñanza que cambie estas bases vitales, ya empezó mal. Y no sería una sana doctrina, sino una falsa o una doctrina torcida, cuando se cambian estas bases. Doctrina adulterada, también podríamos decirlo. Cambiar ese mensaje sería cambiar la base de la fe. Lo que haría que cambiemos a Cristo por algo diferente. Como muchos lo hacen, lo cambian por muchas cosas. Así que si usted se le ha enseñado que María lo salva, pues ya empezamos mal. Si usted se le ha enseñado que Buda lo salva, pues ya empezamos mal. O que el niño de Atocha, ¿verdad? Que limpia sus pecados o que le hace milagros, ya empezamos mal. O que Mohammed, como hoy se dice muchos uh, por ahí, o Allah. y no estamos, si estamos atendiendo a esas cosas, no estamos escuchando una sana doctrina, de la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña, y de cuál depende también nuestro destino eterno, porque usted depende, de tomar, si usted no toma una buena decisión, basada en la sana doctrina, entonces, sus pensamientos van a estar por todos lados, vaya conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 10, y veamos una exhortación que le daba el apóstol Pablo a este, a este pastor Tito, que estaba pastoreando una iglesia y le advertía de que hombres que los hombres hablaban muchas cosas y que no tenían nada que ver con la fe cristiana también. Y estaban dentro de la iglesia. Fíjate lo que dice Tito 1.10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de qué, de vanidades y engañadores y lo dicen mayormente los de la circuncisión, fíjate todavía les decía como, como no digo nombres pero acá mira, verdad les decía, los de aquellos verdad, y fíjate lo que dice el 11, dice a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan, qué, casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, y fíjate lo que dice el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, fíjate cómo les decía, luego dice el 13, este testimonio es verdadero, por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean, ¿qué? sanos en la fe, le decía Tito, Tito, tienes que reprenderlos fuertemente para que sean sanos y dice el 14 no atendiendo a fábulas judaicas dice ni a mandamientos de hombres que se apartan de qué cosa de la verdad de la sana doctrina de la palabra de Dios dice no atendiendo a esas fábulas no a cuentos no a mandamientos de hombres que ellos se inventan Pablo también advirtió de este peligro y le da una instrucción a Tito y le dice en el versículo 13 repréndelos duramente para que sean sanos en la fe repréndelos significa corrígelos amonéstalos duramente con firmeza para que sean sanos es importante que un seguidor de jesús tenga una fe sana pero también una doctrina una enseñanza sana no puede haber una fe sana sin una doctrina sana espiritualmente también hay una analogía porque la doctrina mala trae fe torcida. Doctrina mala, fe falsa o deforme. ¿Y de qué manera se tuerce la fe? Cuando atendían a fábulas, dice el versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que se apartan de la verdad del Evangelio. Y les decía esta advertencia a Tito, la cual es muy actual para nosotros también. Entonces, si tú quieres desarrollar el carácter de Cristo, primeramente tienes que asegurarte que estás recibiendo una sana doctrina. Tienes que asegurarte que estás recibiendo la palabra de Dios y la compruebas con tu Biblia, porque Dios sigue advirtiéndonos sobre cerca de esos hombres que hablan muchas cosas que pueden perjudicar, dañar la fe de los cristianos. Y yo le puedo contar uh, lo que llevamos aquí, ¿Cuántas personas no han llegado con tantos pensamientos? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha corregido con su palabra? Y podemos ver y, ¡ay! Es el Señor, si sí es cierto, esto es lo que dice el Señor. Y Dios sigue moldeando, moldeándonos a su carácter. Fíjate, Pablo antes de morir le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4.7, le dijo lo siguiente, vamos terminando hermanos, 2 Timoteo 4, 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, él defendió las verdades del evangelio, como la fuente de su fe, qué importante es eso, él dice, he guardado la fe, y el cristianismo bíblico, Hace afirmaciones muy claras. Por ejemplo, la salvación viene por el creer. ¿La qué? En la persona, en la obra de Cristo. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si usted quiere amendar o cambiar o transformar esa verdad, usted ya está torciendo la sana doctrina y no se puede, la palabra de Dios no se puede reinterpretar, no se puede modificar, no se puede corregir, de hecho hasta ahí la palabra de Dios mismo nos dice, Ay de aquel que le o le quite Ay de aquel Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Entonces, el cristianismo bíblico se fundamenta en verdades que son sólidas en la palabra de Dios, que están expresadas en las Escrituras. Si yo vengo y le digo: es que el Señor me reveló y no lo encuentra en la Escritura, entonces, pensamientos de hombres, no haga caso. Para desarrollar el carácter de Jesús es necesario tener una sana doctrina, dijimos, conocer y tener las enseñanzas de Jesús, de su palabra. Y nuestro espíritu necesita ser alimentado con la verdad, como nuestro cuerpo necesita ser alimentado también. Y si usted alimenta su cuerpo con pura pizza, rápido se va a ir a conocer al Señor. Pero si alimenta su espíritu, con las verdades, así como alimenta su cuerpo, con muchas cosas que le nutren, entonces ¿qué va a pasar? Usted va a ser una persona sana, una persona que, que espiritualmente va a crecer con fuerza, con conocimiento, con un buen cimiento, por eso es necesaria. Ahora nosotros tenemos que ver, cómo Pablo también exhorta a Timoteo antes de terminar, en 2 Timoteo 1.13, le dice de la siguiente manera, dice, retén la forma, ¿de qué? De las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjate, él lo exhortaba y le decía, tienes que retener, retener la forma de las sanas palabras que oíste. Dice, en la fe, en amor, que es en Cristo Jesús. También ahí, adelantito, en segunda de Timoteo, 2 Timoteo 2.15, le dice lo siguiente, 2.15, Dice así, dice, procura con diligencia presentarte a Dios que aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí está diciendo que enseña correctamente la palabra, el mensaje verdadero. O sea, que no tienes que avergonzarte porque lo estudias, lo trazas bien y lo predicas bien. Y le dice que no tengas de nada que avergonzarte porque usa bien la palabra de verdad, dice el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Le dice, le dice a Timoteo, si tú, Timoteo, empiezas a, a, a desviarte con profanas y vanas palabrerías, entonces más y más te vas a ir corrompiendo. Y dice el 17, y su palabra carcomerá como, como gangrena, de los cuales son himeneo y, y fileto. Si Aquellos ya se habían apartado y ya habían empezado a hacer sus propias doctrinas. Y dice el 18, que se desviaron de la verdad. No quisieron permanecer, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan, ¿qué? La fe de algunos. Aquellos que no se afirman en la palabra van a ser, ¿qué? Trastornados. ¿Y cómo hay de cristianos Trastornados. Y les hablas la palabra de Dios y dice no, 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 es que es el, mi pastor me dijo. ¿Y qué de la palabra? Dice el 19. Pero el fundamento de Dios, ¿qué está? Está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. se firme. Nuestro deber es entregar el mensaje, no cambiarlo. Judas también lo expresa en un sentido de urgencia para guardar la fe en Judas 1.3. Judas 1.3 dice así. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de contender por la fe? ¿Sabes cuál es la mejor ma manera de, de defender la fe? Es predicando la verdad. ¿Por qué? Porque si predicas la verdad, la mentira no tiene poder. Predicando la sana doctrina, las verdades de la palabra de Dios. Decía alguien ahí que, la, que la, la mentira se combate con la verdad. Y cuando una persona conoce la verdad, ya ya no ya tiene ahí el, el sustento para no creer las mentiras. Pero aún así la persona tiene que tomar esa decisión. O le cree a Dios o le cree a quien sea que le haya creído primero. En Filipenses 1.27... Filipenses 1:27 dice, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros, dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí vuelve a hablar acerca de un combate de contender, de combatir y lleva la idea de luchar incansablemente por algo de una por algo que es un, en este caso una entrega total, combatiendo unánimes por la fe. Y nosotros hermanos, para poder seguir avanzando en ese en ese desarrollar del carácter de Cristo, primero debemos ver que lo que estamos recibiendo es una sana palabra de Dios. Y entonces podemos seguir avanzando hacia la madurez espiritual y podemos seguir avanzando hacia el carácter de Cristo moldeándose en nosotros. De otra manera, no puedes. No se puede. Se a que se pongan de piernas. Vamos a hacer una oración. El Señor pide de nosotros que si queremos ser de acuerdo a su carácter, entonces nosotros tenemos que dejarnos formar por medio de su palabra. Y si usted no ha sido formado de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted tiene que empezar a, a ver en esa área que, que el Señor le mostró. Y cambiar, arrepentirse y decirle Señor... Perdón porque me había desviado. Perdón porque me estaba yendo por otro lado. En mi conocimiento tuyo, en tu palabra. Y regresar al Señor. Y el Señor dice que su palabra enderezará nuestros caminos. Y al escuchar la palabra, Él sigue enderezando nuestros caminos. Por eso déjeme leerlo antes de orar. Primera de Juan 4.1 le dice así. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo. Dice. Ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. El cual en vosotros. Dice. El cual vosotros habéis oído que viene. Y que ahora. Ya está en el mundo. Y hermanos. La cizaña. Crece junto con el trigo, dice la palabra también. Los lobos están en medio de las ovejas, también. Lo podemos ver que están vestidos de oveja, y el Señor nos da una advertencia, nos dice, cuidado. Cuida lo que escuchas, cuida lo que lees. Que sea la palabra de Dios, ese es tu sustento. Que sea la palabra de Dios lo que te nutra, y no te llenes de otras cosas. Para que entonces puedas permanecer firme. Y cuando llegue el momento, el día malo, vas a poder permanecer firme. Y cuando llegue el momento de tormentas, que a todos nos va a llegar en un momento, vas a terminar ese día y vas a decir, estoy firme en el Señor. Y no me movió, porque mis fundamentos están arraigados en el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, que disponer, Señor, este corazón para que esa palabra que tú pusiste en nuestro corazón, Señor, pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. No queremos, Señor, salir de aquí igual a como entramos, Señor, sino que queremos conocerte un poco más el día de hoy, Señor, para poder, Señor, caminar conforme a tu palabra. Para poder ser formados una vez más, Señor, cada día más y más conforme a tu carácter, Señor. Tu carácter en mí, eso es lo que quiero, Señor. Eso es, así es como yo quiero vivir cada día, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en esta mañana, Señor, que esa palabra no caiga en una tierra dura en sus corazones, Señor, sino que hayan estado preparados para recibirla. Que ellos, Señor, puedan salir de aquí y puedan meditar en ella, que puedan pensar, Señor, en la palabra para que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a obrar en sus vidas y empiece a dirigirlos, Señor, a esa verdad que tú quieres hablarles, Padre. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida tu palabra Señor dice que es más cortante que una espada de doble filo penetra en nuestro corazón Señor esa palabra Señor quita todo lo que no te agrada de ti Padre y eso es lo que queremos Señor que tú sigas moldeándonos de acuerdo a tu palabra no queremos salirnos Señor de las sanas enseñanzas que tú nos das no queremos salirnos Señor de la sana fe Señor que viene solamente por tu palabra Padre te damos gracias nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido por mis hermanos que, que vinieron aquí, Señor, con una necesidad. Que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad en cada una de sus vidas. Que tú les des las fuerzas, que tú les des la paz que ellos necesitan. Y si alguien aquí, Señor, no ha recibido, no ha creído en ti, Señor, que ellos puedan decir, yo creo, yo creo en el Señor. Que ellos puedan, Señor, salir convencidos de que tú, Señor, has hablado a sus vidas ellos puedan tomar una decisión. Una decisión, Señor, no manipulada, sino que viene de su corazón, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos.
1: Nada, oh, Cristo me separará de tu amor. Oh mm -hmm. hermanos vamos a cantar al Señor para que forma su carácter nosotros nada oh Cristo me separará de tu amor tú me has hecho más que vencedor mi Señor Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un canto más. Toda la escritura es inspirada. Señor permanecer en tu palabra para que tengamos la sana doctrina en nuestros corazones, siempre gracias Señor, cambia nuestro carácter para que seamos conforme a tu imagen, conforme a tu, a tu espíritu y a tu carácter Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén les
0: Bienvenido a casa, es un honor tenerte con nosotros nuestra misión es glorificar a Dios en todo y equipar a las personas para seguir a Cristo a través de la predicación de la sana doctrina. Porque para nosotros, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Visítanos al 3347 al norte de la avenida Cedar en Fresno, California. Servicios los domingos a las 11 a.m. y jueves a las 7 p.m. ¡Te esperamos!